0: Bom dia, gente! Essa imagem varreu o mundo aí nas últimas, últimas semanas. Não sei se você chegou a ver isso. E fico pensando, ser obrigado a se separar das pessoas que a gente ama deve ser perturbador. Quer dizer, é perturbador. Eu creio que em alguma medida a gente já passou por isso. Eu e você já passamos por isso. Ser separado de quem você ama, de quem você realmente ama muito. Sua família é perturbador. É impossível imaginar a dor causada por uma separação como essa da foto. É um pai se separando da família na Ucrânia. Os homens precisam ficar para a linha de frente. As famílias precisam ser evacuadas. Foi uma das muitas despedidas entre é, maridos, esposas, pais e filhos nessas últimas semanas aí, desde a invasão, da invasão da Ucrânia pela Rússia. É impossível imaginar o que alguém assim está sentindo. A gente não consegue imaginar. A gente pode supor, mas só quem passa, quem vive isso, sabe de fato o que está acontecendo aí. E aqui quero fazer um parênteses. Nós precisamos continuar intercedendo pelos povos da Ucrânia, da Rússia e, a bem da verdade, por toda a humanidade. Lidos, embora a palavra de Deus nos alerte, você pode ver os alertas de Jesus em Mateus capítulo 24 e 25 sobre a, a, esses cenários difíceis aí do, dos fins ou do fim dos tempos. Queridos, vamos admitir, vamos admitir que é, testemunhar a, a coisa acontecendo é perturbador. Vamos admitir, é perturbador. Tá? A gente não pode negar isso. Né? Se é perturbador você testemunhar isso, imagine passar pela situação, viver a situação, viver esse momento. E aí uma pergunta surge aqui, no momento em que você começa a considerar, dialogar, você começa a dialogar com essa questão. A perseguição pode sufocar a esperança? A perseguição, a opressão, esse tipo de dor, ela pode sufocar a esperança? Você já sentiu a sua esperança sufocada em algum momento? Não porque você estava tendo que mandar sua família para um lugar seguro e ficar para lutar pelo seu país, mas por qualquer outra razão. Ah, em tempos assim, em tempos difíceis, em tempos perturbadores, em que é, até mesmo gente é, usando a palavra de Deus para justificar a crueldade contra o próximo existe. A gente viu isso essa semana? Você usa as palavras do Senhor Jesus do capítulo 15 de João, quando ele fala sobre a videira verdadeira. Ninguém tem maior amor do que este de dar a vida pelos seus amigos totalmente descontextualizada para justificar massacre. Quando até mesmo a maior autoridade religiosa do país diz estamos numa guerra santa, é justificável. Precisamos lutar contra os valores decadentes do Ocidente. De fato, o Ocidente vai mal das pernas, a gente sabe disso. É por isso que o Evangelho faz Tanta, é, é tão necessário a presença profilática do Evangelho, mas mais do que presença profilática, que cura, que, a presença que salva, que direciona, que redireciona as pessoas, que restaura as pessoas. Mas em tempos assim, nós precisamos, tentando responder essa pergunta, tentando nos antecipar na resposta a essa pergunta, a gente precisa discernir a nossa esperança em Jesus, nós cristãos que afirmamos, Crer em Jesus, que afirmamos ter esperança em Jesus. Se essa esperança ela é circunstancial, ou se é uma esperança final. Se é uma esperança sustentada por situações, ou se é uma esperança é, amparada ou sustentada por convicções, fruto daquilo que Deus mesmo revelou na sua palavra. Perceba que a esperança ela pode diferir. A esperança pode ter características diferentes. E nós precisamos relembrar constantemente que a natureza do Evangelho, aqui, já tentando ampliar um pouco mais esse pensamento, a natureza do Evangelho, ainda que confrontadora, é de início, confrontadora no, no início, muitas vezes, ela é definitivamente conciliadora no final. Essa é a natureza do evangelho, ela é conciliadora, ela é restauradora, ela coloca o homem em paz com Deus. Deus faz a paz através da sua morte, através da sua identificação com aquele que precisa do seu favor. E que o cristão, como portador dessa mensagem, como alguém que foi chamado a proclamar essa mensagem que ele crê, que ele diz viver, é ele vai enfrentar oposição de todo tipo de disposição tirânica. Ele vai enfrentar oposição. Não importa a disposição tirânica. Não precisa ser um governante de Estado fazendo oposição. Já ouviu falar de filhos tirânicos? Pais tiranos, filhos tiranos, mães tiranas, irmãos tiranos, chefe tirano. Acredite, empregado tirano, isso existe. Olha só que coisa, pastores tiranos. E por mais que pareça bonitinho, estranho e contrassensual, tem ovelhinha tirânica também. Elas aparecem de vez em quando. Dá um bé meio esquisito. Ah nós enfrentaremos oposição de todo tipo de disposição tirânica. Papais, você enfrenta a disposição tirânica. Os pais mais velhos vão se lembrar, os mais novos talvez ainda não quero assustar vocês. Mas às vezes quando eu vejo essa cena no supermercado eu fico, falei, cara, olha o ditadorzinho aí. Já pegou aquela criança berrando no corredor do supermercado? Se estatelando no chão porque o pai e a mãe estão contrariando à vontade? Ou no shopping? Aquela situação, aquele constrangimento, você passa é, vergonha alheia. Eu fico com vergonha alheia nessa hora. Eu fico, cara, tá, o pai está lá, não está nem aí. Ah, se você ficar aí, vai ficar aí. Tá. já deve estar tão cansado. Né? É, disposições tirânicas, a gente vai enfrentar isso aí. Não apenas de governantes, não apenas de legisladores, não apenas de juízes. As disposições estão aí, muitas vezes elas... E quero dizer para você que elas estão é, primariamente no nosso coração, no meu coração, no seu coração. Até que Jesus regresse, queridos, essa é a regra da vida no reino de Deus. O cristão vai ser oprimido, ele vai ser perseguido e não o contrário. Na verdade, não deve ser o contrário. Então não faz sentido o cristianismo falar de guerra santa, por exemplo. Não faz sentido. E quando alguém chega e fala para você, você é cristão, né? Mas você viu que as cruzadas... Você vê aquela loucura que foram as cruzadas? Normalmente, sempre aparece alguém para falar das cruzadas para mim. Aquilo foi uma, aquilo foi uma vergonha. Aquilo foi... Eu falei, você tem toda a razão. Foi mesmo. A pergunta é, quem disse para você que fizeram aquilo em nome de Deus? Mas não fizeram? Falei, eles dizem que sim. Mas você perguntou para Deus se ele mandou? Aquilo foi um escárnio. Leia sobre aquilo hoje, causa vergonha. E há muitos movimentos dentro da cristandade que causam vergonha e nós não devemos ter vergonha de admiti-los. Devemos nos desculpar por eles, até se for o caso. O dia que você tiver tempo de sobra e disposição para ler um livro diferente, leia Baldolino, do Humberto Eco. Você vai morrer de rir e chorar ao mesmo tempo. Porque é uma, é uma crítica feroz à cristandade. Não vou entrar em detalhes. Depois, se você quiser spoiler, venha falar comigo e eu te passo um pouquinho o que é esse livro. Baldolino, do Humberto Eco. Um caçador de relíquias cristãs vivendo no século XI. O cara que achou as quatro cabeças de João Batista. O cara era bom. João Batista virou uma hidra agora. Mas, enfim. Queridos, 2 Timóteo 312 nós lemos isso todos, estudamos isso ano passado, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Ah, ok, essa é a premissa do cristianismo, é, não tem jeito, a perseguição ela é real. Agora a questão é, a perseguição, essa perseguição, essa opressão pode sufocar a esperança? Depende, depende. E essa era a preocupação de Paulo com a igreja de Tessalônica. Checar se o DNA da esperança daquela comunidade estava legal, estava bom. Se a esperança estava no lugar certo. O que estava que sustentando essa esperança? Se eram palafitas ou se eram colunas de concreto, aço, chegando na rocha. Seria uma esperança amarrada em circunstâncias ou uma esperança fruto de convicções? Ele está fazendo esse movimento. lembra se Paulo teve que sair bem que as pressas de Tessalônica. E é assim que o nosso texto continua. Irmãos, depois de breve tempo separados de vocês, perceba o tom emocional aqui. Paulo, ele está absolutamente envolvido emocionalmente. É, é, lembra da foto do pai com a filha ali? É basicamente essa sensação de alguém que está... Olha o que ele vai falar aqui, né? Depois de um breve tempo separados de vocês, o termo usado aqui para separar, eu fui orfanado de vocês, eu fui arrancado fisicamente do convívio, mas apesar de ter sido arrancado fisicamente contra a minha vontade do convívio com vocês, o meu coração está aí. Meu coração ficou com vocês. Agora, imagine você recebendo essa carta de alguém que você sente muita falta, de alguém que marcou a sua vida, que foi arrancado do seu convívio dessa forma. Ele fala assim, olha, apesar da dificuldade, da retirada abrupta, o meu coração está aí com você. Acredite, o meu coração está aí com você. E eu creio que Paulo pode ter pensado, será que essa turma lá de Tessalônica está achando que eu, na hora da fervura, eu vazei porque eu percebi que a coisa estava ficando feia e deixei todo mundo para trás, correndo risco sozinho? É bem possível que ele tenha vivido essa inquietação. Não sabemos. Mas é possível. Então, ele, ele falou, queridos, o meu coração está aí com vocês. O meu coração está aí com vocês. E uma das primeiras, quando eu começo a ler esse texto, uma das coisas que me saltou aos olhos aqui em relação a Paulo é como esse cara admite as suas fragilidades, como ele admite as suas limitações, como ele admite os seus receios. Nesse momento, ele, ele, Paulo se coloca extremamente frágil. Eu queria estar aí com vocês. Como eu queria estar aí com vocês, meu coração está aí com vocês. Ah, você vê aqui as limitações, as fragilidades, os receios que vão sendo apresentados à medida, à medida que ele apresentados à medida que ele vai desenvolvendo aqui a carta. Mas nem por isso ele deixou de ter esperança e zelo. Ainda mesmo, mesmo, assim, mesmo enfrentando a oposição que vinha enfrentando, porque ele, ele, ele vai contar isso daqui daqui a pouquinho. Embora nosso coração nunca os tenha deixado, nós nos esforçamos por voltar a vê-los. Ou seja, eu fiz movimentos para voltar para Tessalônica, eu fiz ensaios, eu tentei. Pela grande saudade que sentimos, olha só o tom emocional aqui. Gente, eu estou morrendo de saudade de vocês, eu queria voltar. Queríamos muito visitá-los e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. E o texto aqui dá a entender que não foram necessariamente tentativas formais, mas essa, in, essa intenção constante de fazer esse movimento. Mas olha o que ele fala na sequência. Satanás, porém, nos impediu. Essa informação aqui ela é um pouco estranha. né? O pastor Paulo mencionou na oração dele, batalha espiritual, a guerra espiritual. É isso aqui, gente. Isso aqui é guerra espiritual, é batalha espiritual. A oposição é, em última instância, sempre espiritual. Ela tem uma origem. E essa origem mais profunda se chama Satanás. É ele o grande opositor. Paulo vai mencionar o tentador no final do texto que a gente leu hoje. E qual é a finalidade dessa oposição? A gente precisa entender o inimigo para lidar com ele. É óbvio que você tem que tomar cuidado. C.S. Lewis, naquele livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, fala assim, olha, há dois erros que as pessoas cometem em relação ao diabo. O primeiro qual é mesmo? Quem leu o livro se lembra. Primeiro, se interessar demais pelo diabo. E a segunda é ignorar a sua existência. Uma é gostar demais, achar interessante demais. Outra é simplesmente fazer de Essa ilusão. O diabo não existe. Pode ter certeza que o bicho pega para esses dois lados aí. Mas perceba aqui, com a finalidade da oposição de Satanás, é roubar, capturar a alegria. Lembra do ladrão da alegria? Quantas vezes você não viu o ladrão da alegria? A pecinha, a esquete feito para as crianças. Se toda criança entende aquilo. Que a alegria não está na bola, que a alegria não está na boneca, que a alegria não está no joguinho, que a alegria não está na brincadeira. E só quando você preenche o coração com Jesus, é que a sua alegria não é mais capturada pelo ladrão da alegria. Adivinha quem é o bandido que manda o bandido roubar a alegria que não está em Cristo? Esse traste chamado Satanás. É isso que ele é, um traste. Um homicida, Jesus o chama de homicida. Ladrão, louco, tem os dias contados, mas ainda, a finalidade dele é roubar a alegria, é sufocar a esperança, é imobilizar, frustrar e desonrar a Deus, é isso que ele quer fazer, ele é um sabotador que odeia o ser humano, mas ele odeia ainda mais a Deus, o seu próprio criador, mas sabe como é que é, né Deus não é manipulável, Deus não é corrompível, o ser humano é. Então se eu não consigo atingi-lo diretamente, vai indiretamente mesmo. E o que Satanás está tentando fazer aqui é destruir não a esperança de Tessalônica, é destruir a esperança de Paulo, impedindo Paulo de se reconectar com as pessoas, de ter um contato direto. Vou matar a esperança desse miserável do berço, ele me escapou lá em Damasco, mas agora ele não escapa. É isso que ele está fazendo, ele quer, ele quer destruir, fazer murchar, fazer secar a esperança no coração do cristão. Ele não está preocupado com quem está no rebanho dele. Quem está no rebanho dele é gado, serve de alimento para ele. O Não cristão não, é, é, é carne preciosa, é carne de caça. Ele quer abater para consumir, mas não porque ele sente prazer no consumo da carne de caça cristã, porque ele quer ofender, Deus fala, está vendo? Olha o que eu estou fazendo aqui com o teu rebanho. É essa a intenção desse traste. A gente vê isso ali acontecendo com Jó, aquela cena estranha inicial ali de Satanás, é, apontando o dedo para Deus e falando é, ele só te obedece, ele só te segue, ele só te afia ele só tem esperança em você, porque a vida dele está muito bem, obrigado. Manda dificuldade lá, manda perseguição lá, manda opressão lá, manda problema lá, quero ver se vai ficar, vai seguir em frente com essa, com essa retórica. É bonito de ver, é tudo vai bem para ele. Manda um probleminha, manda um desconforto. Vamos ver o que vai acontecer. Queridos, quantos aqui têm passado por desconfortos prolongados na vida? Pare para pensar. Desemprego, situação financeira complicada, decisões erradas que você tomou no passado e que, das quais você já se arrependeu, a graça de Deus está ministrando, está sendo ministrada na sua vida, mas você vai ter que lidar com as implicações disso. Quantos de nós, todos nós lidamos com isso? Satanás vai tentar roubar a sua esperança vai tentar sufocar, dizer, você não vai vencer. A guerra aqui não é contra Paulo. Primeiro, a guerra não é contra os testalonicenses, quer dizer, até é. Mas em segundo, de uma forma mais direta é contra Paulo e de uma maneira absolutamente direta é contra Deus. Essa é a natureza da oposição. Essa é a razão da oposição sistemática, covarde, cruel, medonha, sinistra, perturbadora. Põe o que você quiser colocar aí contra os cristãos, contra os crentes. Porque eu e você hoje, pela graça e misericórdia de Deus, conhecemos a verdade. Fomos libertados da escravidão, do pecado. Servimos a um Deus vivo, que diz, eu venci, e ponto. Não vem tentar mudar o jogo. Não vem tentar ganhar no tapetão. Você não ganhou. Acabou. A vitória está decretada. É uma questão de tempo para executar a sentença. E quem é meu, é meu e me pertence. Paulo fala disso lá em Romanos capítulo 8. Quem é que pode nos separar do amor de Deus? O que é que pode nos separar desse amor? Diz aí. Fome? Nudez? Prisão? Angústia? Morte, dor. É óbvio que passar por essas coisas é perturbador, queridos. Não, não há uma negação aqui. É claro que é. Mas ele fala, nada arrebata o filho, a filha de Deus das mãos desse Deus. A questão é, a esperança é situacional? Ou ela é final? Ela é fruto de... É... Situações, momentos ou convicções? A esperança de Paulo, então, é aquela esperança, quando ele chega aqui, quando Paulo entra nessa, nesse momento da carta, as expectativas que ele tem é de que a natureza da esperança dos crentes em Tessalônica fosse fruto de convicções e não de situações é, do dia a dia. A minha, a minha esperança, ela está plantada, ela está sustentada por convicções, fruto da palavra revelada que foi apresentada para mim. Ela é fruto dessa, desse, desse movimento de Deus mostrando para mim aonde a história vai terminar e de que ele ganhou já. Ponto. Essa é a questão aqui. A esperança de Paulo, então, é aquela esperança de que ele não tinha corrido em vão. Ele vai falar isso no versículo 5, no capítulo 3, fechando esse texto. A esperança dele é que os tessalonicenses iriam se perseverar e o seu testemunho do evangelho seria autenticado pela fé persistente deles. Mas ele continua aqui. Por isso, quando não pudemos mais suportar, tenta se colocar aqui, de novo, a gente não vai conseguir imaginar, mas tenta supor o que Paulo está vivendo. Quando eu não aguentei mais quando a minha inquietação sobre a, a realidade em que vocês estão vivendo se tornou grande demais, eu tomei uma atitude. Eu falei, já que eu não posso ir, eu vou mandar alguém. Perceba, ele falou, olha, chegou um momento que estava insuportável pensar em como vocês estavam lidando com todos os problemas da vida. Ele manda Timóteo, alguém que já era conhecido da, da congregação, mas ele faz lá toda uma apresentação de novo para Timóteo para autenticar essa autoridade que Timóteo tinha para chegar lá e fazer essa validação, para dar esse encorajamento. E ele manda Timóteo com três focos, basicamente. Fortalecer a fé daqueles irmãos, dar estabilidade, firmar, consolidar, por assim dizer. Animar na fé, apoiar, encorajar, incentivar. Queridos, como é necessário em tantos momentos da caminhada receber esse fortalecimento? Fale para mim, quem tem atuado na sua vida para te fortalecer nos momentos de crise? Você tem sido alguém que tem fortalecido outros no momento de crise? Porque isso faz parte do chamado cristão. Nós não somos um punhado de gente que vem se encontrar num local para simplesmente falar de Jesus, cantar algumas músicas, ouvir uma mensagem para tapar um buraco existencial e segue a vida depois. Isso aqui tem que ser família. Isso aqui tem que ser lugar de refúgio, de renovação, de fortalecimento. Essa semana alguém pensionou isso para mim e achei muito interessante. Falei, cara, acho que foi. A Cláudia, na nossa reunião da, da, equipe, da equipe de acolhimento, Cláudia, no café da manhã ontem, a Cláudia falou uma coisa que me chamou muita atenção. Falei, André, a gente não é uma igreja tão grande porque as pessoas não se conheçam. De fato, aqui a gente está num tamanho que a gente pode se conhecer, pelo menos, majoritariamente. Quantas pessoas aqui você ainda não conhece? É muito fácil de ficar no nosso grupo, porque no nosso grupo a gente já sabe que a gente é aceito. Mas Deus tem nos chamado para mais. A família é maior. É bem maior. E Deus não precisa aumentar a água no feijão para caber mais um. Tem feijão para todo mundo. A grande verdade é essa. Mas perceba essa ideia de fortalecer, eu tenho, eu tenho sido usado, eu sou um instrumento de Deus para fortalecer os meus irmãos, tenho sido fortalecido pelos meus irmãos, tenho animado na fé, tenho sido encorajado, eu tenho sido instrumento nesse sentido. E perceba qual é a finalidade disso aqui, a fim de que os crentes não sejam abalados. A ideia é que essa ideia de abalo aqui, o texto, o termo utilizado é para que vocês não sejam submetidos, vocês, vocês não se submetam ao medo, vocês não cedam ao medo, porque o medo nos acosta, o medo vai bater na nossa porta e vai se apresentar com a cara mais terrível para gente, lembra lá do bicho papão do Harry Potter? Ninguém quer se entregar agora, né? tem um monte de gente que assistiu Harry Potter, ele é Harry Potter, ele leu o Harry Potter, o que é o bicho papão do Harry Potter? Ele assume a forma... Que a pessoa, ele assume diante da pessoa a forma que a pessoa mais teme. E assusta a pessoa. E ela tem que enfrentar e jogar o seu encantamento lá para tentar se livrar. Sempre vai ter um bicho-papão batendo na nossa porta, gente. Que esperança eu tenho! Dependendo da esperança, o bicho-papão vai olhar para você e falar: ha, ha, ha. Agora perceba que. Ah, segunda parte do versículo 3 é que, é que são elas, né? Mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Pelo quê? Dificuldades. Mas que não precisa nos abalar. As dificuldades virão. São as implicações do caminho. Dificuldades, queridos, são as implicações do caminho. Uma vez cristão, bem-vindo ao mundo real bem-vindo à luta. Você ganhou muita coisa, mas há algumas implicações. Há algumas implicações. A gente tem implicações para tudo nessa vida, porque que na vida cristã não haveria de ter. Agora, lembre-se, o ganho é imenso aqui. Paulo já havia divertido a toda a igreja sobre o custo de ser um seguidor de Jesus. A oposição do establishment rebelde Uh, alienado, deste mundo caído, custa alguma coisa. Vai custar alguma coisa. Nós uh, gostamos de, de dizer que temos liberdade religiosa no Brasil. Por enquanto. Por enquanto. Não estou profetizando nada, fique tranquilo. Não é palavra profética aqui. Mas, por enquanto. Queridos, essa advertência de Paulo para a igreja de Tessalônica já tinha virado uma realidade. Os cristãos estavam passando por grandes dificuldades já ali. Ele falou: olha, já tínhamos, já... vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Quando ainda estávamos com vocês, nós advertimos de que as aflições em breve viriam. Posso falar uma coisa para você? É unânime em quem vive a realidade mais intensa da CB Moema, bastidores dia a dia da igreja, e perceber que Deus está mexendo no nosso meio de uma forma muito interessante. Você acha que vai ficar barato isso? Você acha que vai ficar barato isso? Estou assustando você, né? Estou alertando você. Eu estou me alertando. Nós precisamos buscar socorro, refúgio, força, renovação, coragem no nosso Deus. Porque sozinhos não damos conta de fazer absolutamente nada. E nesse processo, Deus vai me usar para te amparar, para te encorajar, para te fortalecer, e vai usar você para me amparar, para me encorajar, para me fortalecer, para me animar nos momentos difíceis. E ai de nós se a gente quiser ficar levando a vida cristã de domingo a domingo, vindo só para o culto, achando que a vida é isso e acabou o fim de papo. Pode esquecer. Vai rolar. É Muito mais que isso. Muito mais. Liliane falou aqui dos projetos do Ministério de Proclamação. Permita-me uma correção, querida irmã. São projetos da igreja. São projetos de uma igreja. Não são projetos de um ministério. E entre eles, a proclamação da verdade. Você que ama evangelizar, posso falar uma verdade? Ninguém ama evangelizar aqui, poucas pessoas amam evangelizar. Mas é uma responsabilidade. Que nos aterroriza às vezes. Mas sabe por que a gente trava? Trava. E ainda falta aquela, aquele movimento do poder de Deus na nossa vida nos impulsionando para isso. Queridos, a maioria dos cristãos passa por isso. E a ideia é que a gente seja capturado por esse engajamento que só Deus pode fazer. E Ele pode fazer. Lembram-se, faz de novo, Senhor. Vamos em frente. Agora... Com tudo isso, nós cristãos somos uns desgraçados, é isso? Lascou? Ei, cara, que vidinha medíocre, né? Pô, podia. Por que eu não decidi me tornar cristão um dia antes do arrebatamento? Já parou de pensar nisso? Às vezes eu me pergunto, por que eu não decidi ser salvo por Jesus um dia antes dele voltar? Ou no dia da volta dele? falta quantos minutos? Cinco? Pô, oh, ô, Senhor! É Mas fácil, teoricamente, não seria? Vou viver a vida do jeito que der rodando a baiana, enfiando o pé na jaca e, no último minuto, oh, Senhor! É por isso que ele vem como ladrão, ninguém sabe o horário, para ninguém ficar marcando no relógio a hora de se arrepender, como se isso fosse possível. Não somos uns desgraçados. E, e deixe-me responder isso ou ilustrar essa resposta usando dois autores e duas obras das quais eu gosto muito. E aqui a gente já vai concluindo. A primeira delas é o diálogo entre Shasta e Aslan, da série As Crônicas de Nárnia, o livro aí é O Cavalo e o Seu Menino. Nessa ordem mesmo, O Cavalo e o Seu Menino. Shasta é um, é um, é um garoto sofrido que passou por muitas lutas, ele está numa jornada quase que épica, na verdade é uma jornada épica, cheia de sofrimentos, cheia de dores, e ele é um cara que vai se tornar rei lá na frente, vai ser um dos grandes libertadores de Nárnia lá na frente, mas nesse momento ele não sabe nada disso. E ele está num caminho, e basicamente o caminho é marcado por grande medo. E é um momento em que ele ou sente uma grande presença, não consegue definir o que é, e começa a dialogar com essa presença. Ele sente alguma segurança para dialogar com ela. E fala assim: não acha. E essa presença, fala assim: e a Aslan, no caso, né? Ainda que ele não saiba nesse momento, ele fala: não acha que você seja um desgraçado? Porque Chassa estava falando: eu sou um desgraçado. Oh, oh vida, oh azar. Diz. De... Disse a grande voz. Mas não foi falta de sorte ter encontrado tantos leões? O bicho papão de Shasta. Só há um leão, respondeu a voz. Não estou entendendo nada. Havia há pelo menos dois naquela noite. Só há um leão, mas tenho o pé ligeiro. Como você sabe disso? Eu sou o leão. E depois ele continua mais para frente. E aí o leão manifesta a sua bondade. Fui eu o leão que o forçou a encontrar-se com Araviz, que vai se tornar a esposa de Shasta. Fui eu o gato que o consolou na casa dos mortos. Fui eu o leão que espantou os chacais para que você dormisse. Fui eu o leão que assustou os cavalos a fim de que chegassem a tempo de avisar o rei Luna. E fui o leão que empurrou para a praia a canoa em que você dormia uma criança quase morta, para que um homem acordado à meia-noite o acolhesse. Eu não consigo achar uma outra um outro texto além da Bíblia que seja tão poético e tão bonito, falando da soberania, do cuidado de Deus em meio ao sofrimento quanto esse. Talvez o diálogo de Aslan com Diggory quando Aslan chora com Digory sobre a dor, o sofrimento que ele está vivendo por perder a mãe. Já mencionei esse texto aqui também. Queridos, se o outro texto, a outra obra, é a própria Bíblia. Carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, versículos 19 e 20. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que adormeceram. Como é que você lê esse texto? Esse texto faz o seu coração ficar quente. Você tem vontade de dar uns pulos na cadeira quando você lê esse texto? Porque eu vou te dizer uma coisa: se você celebra mais o gol do seu time do coração no final de campeonato do que isso, as suas prioridades estão trocadas. Se você celebra mais a promoção que você está para receber na empresa, ou recebeu na empresa, o bônus que você recebeu, a viagem que você vai fazer, os títulos que você tem, ou seja lá o que for que a vida está te dando nesse momento, mais do que a verdade contida nesse texto, as suas prioridades estão equivocadas. E você precisa mudar o seu jeito de pensar. A começar agora. Pedindo a Deus misericórdia. Porque é, é o povo que vibra com isso que Deus vai usar. E, queridos, com toda certeza, esse povo que ele quer usar está aqui. Eu não tenho dúvidas disso. Os meus olhos brilham por isso. Os meus olhos brilham por isso. A perseguição pode sufocar a esperança? Depende. Sua esperança em Jesus é circunstancial ou final? Sua esperança em Jesus é sustentada por situações ou por convicções, fruto daquilo que Deus mesmo revelou em sua palavra. Vai haver oposição? Vai. Ela tem hora para acabar? Tem. Até lá. Lutemos juntos servamos de apoio uns para os outros, firmemo-nos juntos na palavra da verdade, busquemos o poder de Deus para fazer a obra de Deus na nossa época, no nosso contexto. Acreditemos, se o buscarmos, como a Marina mencionou aqui no texto de Joel, rasgando os nossos corações, ele virá em nossa direção. Vamos orar. Senhor, queremos rasgar os nossos corações e nem sabemos como, muitas vezes. O Deus produz o fruto do Espírito que só o Senhor pode promover no nosso meio. Não queremos ser uma igreja que se reúne apenas de domingo a domingo com alguns bons programas, abastecendo as pessoas de conhecimento teológico, simplesmente, e, e com isso, eventualmente, eventualmente, promovendo, talvez, um, um engano sobre o que significa ser a vida cristã. Nos ajude, por favor. Queremos viver no teu poder. Sabemos que as oposições virão. Mas, por favor, como o senhor sustentou a igreja de Tessalônica, sustenta a gente também. Da mesma maneira que o senhor encorajou aqueles irmãos no passado, encoraja a gente também. Cuida dos homens, das mulheres dessa igreja, dos pais, das mães, dos maridos, das esposas, daqueles que são divorciados, daqueles que não têm mais o cônjuge ao seu lado, daqueles que estão orfanados da presença dos seus pais, ou porque os pais já não estão mais entre nós, ou porque estão distantes de nós. Todos nós precisamos da tua ajuda. Por favor, vem em nosso socorro e fortalece a nossa fé em convicções finais que olham para a consumação da obra redentora de Jesus na cruz, olhando para a volta dele e para a sua supremacia sobre tudo. Em nome dele nós oramos. Amém.